0: 3, 2, 1... Hola, mis queridísimos asidos de este espacio de Running Mind, aquí con su servidora, la doctora Ronald Erika Navas. El día de hoy estoy súper contenta porque tenemos dentro de nuestro espacio a una chica eh, experta en una materia que es aún controversial, parece mentira pero que puede dar muchísimos beneficios a nosotros como seres humanos o individuos y a nosotros como comunidad de corredores. Su nombre es Valerie Lolet y bueno, la, la, la quise traer porque ella es experta en marihuana medicinal y CBD y nos va, vamos a conversar el día de hoy acerca de muchísimos aspectos que todavía no se conocen a profundidad acerca de este tema y cómo podemos nosotros tener un mejor aprovechamiento de estas herramientas naturales para la edad, muchos tratamientos o para muchas cosas de la vida diaria que todos desconocemos. Bueno, le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola, Valerie.
1: Hola, Erika. Gracias. Gracias a ti. O sea, gracias por, por invitarme y abrir este espacio para conversar estas cosas tan positivas y de bienestar que ayudan tanto a la gente. No, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: Te cuento que desde que te vi, en el, tengo que hacerle cuña a Erika acá, desde que te vi en el podcast de Erika de la Vega, eh, surgió la curiosidad y, eh, premiante de conversar contigo acerca del tema que tú manejas muy bien, ya que tengo entendido que eres directora creativa y activista y consultora de cannabis también. Eh, ayudas a las personas a través del coaching a eh, poder manejar estos temas y a poder utilizar esta herramienta para muchos procesos, obviamente. Tenemos el conocimiento, bueno, actualmente dentro de los Estados Unidos hay muchísimas áreas, eh, estados, estados de, 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 la, de la gran nación, que están ya legalizando no solo la marihuana para usos medicinales, sino la marihuana para usos recreativos. Y bueno, es una de las cosas que nos puede ayudar para, una, para tener un criterio me, de, para seleccionar mejor cómo, util, cómo la vamos a utilizar es conociendo sobre estos temas y una de las cosas que he leído en algunas separatas que me han llegado de, para, de, de Sport Medicine hablan justamente de los usos del cannabis, justamente ¿no? en, en corredores y atletas y me surgió la curiosidad de traer este tema a mi comunidad ya que por lo que sabes mi comunidad está compuesta en su mayoría por corredores corredores expertos, corredores a todo nivel, corredores de cierta experiencia y corredores novatos, sobre todo corredores novatos. Y muchos de ellos presentan patologías, lesiones previas, que consideran que les puede impedir iniciar dentro del mundo del running. Y quizás esta herramienta que le podemos brindar el día de hoy los pueda ayudar a mejorar su calidad de vida y finalmente lograr introducir el deporte dentro de sus rutinas y, su, y de sus hábitos. También para, como quien dice, hacer una sinergia entre todas las cosas que ya están archiconocidas, que son beneficiosas para el individuo. Uh -huh. Entonces, fíjate, la primera cosa que a mí me surge como, como comunidad, de, de como miembro de la comunidad, es uh -huh. que muchas personas a veces dicen. ¿Cuáles son las diferencias realmente eh, entre la marihuana, uh -huh. el CBD uh -huh. y la marihuana medicinal? Porque hay esas tres palabras, todo el mundo las utiliza, pero realmente cada una o algunas tienen algunas características en común, pero difieren entre sí, tengo entendido. Entonces para aclarar este punto tan álgido, porque crea uh -huh. controversia obviamente, el no saber realmente definir cuál es cuál y para qué es cada uno. ¿Quién no. mejor que tú para que nos explique
1: obviamente? Me encanta, me encanta. Súper buena pregunta como para, para iniciar estableciendo estos conceptos básicos, ¿no? Eh, existe la planta de cannabis. A mí me gusta mucho llamarla cannabis en lugar de, de marihuana cannabis o oh, cannabis, porque marihuana es un nombre que tiene un, ya una connotación negativa, ¿no? Y es un nombre que históricamente le asignaron a la planta para desprestigiarla, para conectarla con los inmigrantes que venían, que en esa época, pues, eh, en los 30, 1930, alrededor de esa época, y bueno, desde antes, desde, desde 1910 en adelante comienza esto, pero en esa época de los 30 es que se se manifiesta más fuerte el tema de racismo y vamos a ponerle este nombre a la planta para, para que asuste, ¿no? para que la gente la empiece a dejar de usar, para que la vean mal, para que la rechacen. Entonces, eh, el cannabis es una planta que tiene dos eh, digamos vertientes importantes, dos tipos dentro de la misma planta. Está el cañamo o hemp, que es de donde sale el CBD que la mayoría de las personas, por ejemplo aquí en Estados Unidos, el CBD es comercial, el CBD de hemp o de cañamo es comercial. Todos tenemos acceso a ese tipo de hemp, lo podemos comprar online, lo podemos comprar en tiendas. Eh, ¿Qué es lo que hace diferente el cáñamo o hemp del cannabis en su expresión total? La cantidad de THC que tiene. El THC mm. es el componente que es más psicoactivo, porque a veces dicen que el CBD... Es el no psicoactivo y eso es un error. Es psicoactivo, Ajá. Sí, sí es, es sí importante. tiene un grado de psicoactividad porque por eso es que provee calma, por, por eso es que eh, lo utilizamos para manejar ansiedad, sí. estrés, depresión. Sí tiene ese, ese componente, pero mucho más bajo y no es intoxicante, ¿no? no te cambia tu percepción como el THC. El THC es el componente de la planta que es mucho más psicoactivo, que se considera intoxicante, que sí puede alterar tu percepción, que puede alterar tu estado de ánimo y por eso en ciertos casos y para ciertos pacientes y ciertas condiciones es fabuloso cuando tú estás haciendo una quimioterapia, por ejemplo, pacientes que manejan eh, o que complementan su quimioterapia con cannabis, pues han visto resultados súper exitosos, porque ¿qué sucede? No se sienten mal, no se deprimen, no pierden el apetito, el apetito que es tan importante para meterle los nutrientes al cuerpo, el cuerpo. durante un proceso de quimio que claro. es tan, ¿no? tan fuerte.
0: Ellos pierden el, 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 muchísimo el, el
1: apetito y les da ¿Ah? otros... Les da náuseas, sí. El THC también los ayuda a manejar las náuseas, les ayuda a manejar el dolor de cabeza. Entonces, este, volviendo como a la base, marihuana medicinal o cannabis medicinal es eh, la planta en su completa expresión, ¿no? Full spectrum, tienes toda la planta con su CBD, con su THC. Y con un montón de cannabinoides, son más de 100 cannabinoides, pero los que están más presentes son THC y CBD. Eh, Ese es la, el cannabis medicinal. es Esa planta con todos esos cannabinoides expuestos, hay variedades, hay unas que tienen más grado de THC, hay unas que tienen más grado de CBD. Eso va cambiando de acuerdo a cómo se crezca esa planta, las condiciones en las que crece. Pero al ser medicinal, ¿qué es lo que te dice? Que está pasado por un laboratorio, que no tiene pesticidas, que está en un grado medicinal, está pura, está en las mejores condiciones posibles. Eso es cannabis medicinal, marihuana medicinal. El del mercado negro, uh -huh. también considerado marihuana o cannabis, uno no tiene ni idea. ¿Qué es de lo qué que tiene exactamente? Uno no tiene ni idea y por eso el mercado negro es lo peor, es lo peor, o sea, a nadie se le puede aconsejar que vaya al mercado negro a adquirir flor de cannabis, ¿no? O sea, por ahí no es el camino. Y el gem o cáñamo es el que provee el CBD que todos consumimos, como te, te decía al principio. Entonces, son súper distintos. Uno es una lotería, el del mercado negro no tenemos ni idea. Y el medicinal, pues sabemos específicamente qué es lo que tiene, qué cantidad de THC, qué cantidad de CBD y se adquiere, en los estados en los que el uso es legal, a través de tu medical card. Que distintos pacientes con distintas condiciones, dependiendo del estado, aplican, reciben su medical card, gracias a la recomendación de un doctor certificado, y allí puede empezar su tratamiento y, y hacer su compra. Para el resto, perdón que te, que te interrumpa, no para I el resto, tenemos el CBD, que viene del cáñamo o de HEMP, y con eso pues mucha gente eh, se está ayudando y lo está utilizando como una herramienta de bienestar sin eh, que sea eh, su expresión psicoactiva como puede ser eh, el cannabis medicinal. Ah, ok, perfecto.
0: Mira, lo que te iba a preguntar es, es justamente, los médicos tienen que tener una certificación especial para poder prescribir la, el cannabis medicinal.
1: Correcto. Correcto, o sea, Ay, doctores, son
0: licencias ¿verdad? que dan
1: para eso. Exactamente, son licencias que, es que dan para eso. Ay,
0: discúlpame. No, tranquila.
1: Qué locura. Son licencias que dan para eso. Los doctores se tienen que preparar para, para eso, pues para poder dar, aquí le llaman recomendaciones, ¿no? Y meter, ingresar a los pacientes dentro del el sistema de pacientes médicos de, de cannabis medicinal que hay en Estados Unidos.
0: Ok, ah bueno, entonces es como, como
1: prescribir una medicina, literal. Totalmente. Totalmente, con un tratamiento, o sea, no solamente te dan acceso a, a que compres la planta en cualquiera de sus versiones, que puede ser aceite para vaporizar, que puede ser la flor para fumar, que puede ser una cápsula, que pueden ser unas gotas, depende de, de lo que se esté apuntando allí, ¿no? que se quiera tratar, pero los doctores te dan acceso a que puedas ir a comprar y también te dan un protocolo de uso. Ah, okay. o sea, no es nada más que yo
0: voy y yo me voy, me da mi receta y me voy no. a comprar mi mata si no no. Que... exacto, sino que y cada, y cada presentación va a depender de lo que el médico crea conveniente en ese paciente, correcto ¿no?
1: Exactamente, exactamente eh, el nivel de potencia, el gramaje todo esto, cada doctor lo maneja distinto dependiendo del caso no por ejemplo eh, para que tengas una idea los pacientes de eh, Parkinson's disease ah. se tratan, o sea, a, alrededor, dentro de los protocolos habituales, alrededor de 500 eh, miligramos de CBD, por ejemplo, ¿no? Muchas veces está complementado con THC, pero los que solo deciden trabajar con CBD, estamos hablando de una cantidad súper grande al día, ¿no? Mientras que una persona que quiere eh, tomar CBD por bienestar para simplemente darle un boost a su sistema endocannabinoide que regula tantas cosas importantes en nuestro cuerpo, puede tomar solo 20 ¿no? miligramos, Es una diferencia abismal de 20 a 500, pero estamos hablando de bienestar versus Parkinson's disease, ¿no? claro. Eh,
0: eh, esa es una, buena, es una buena... Tú estás diciendo algo muy interesante allí que, que quisiera que pudieras... Bueno, yo sé que es algo complicado a veces, pero que quisieras que les explicaras a la audiencia acerca de, que te, de ese boost para el sistema cannabinoide. El, para que la gente le explique es que nosotros tenemos un, un sistema cannabinoide, que tenemos unos receptores cannabinoides. Yo he hablado de eso antes, pero que, que mejor que tú que les expliques a la, a la audiencia que nosotros dentro de nuestro cuerpo lo tenemos. O sea, que no es algo raro, ni loco, ni agarrado de los cabellos, sino que lo tenemos también y que podemos hacer ciertas cosas que nos pueden ayudar a mejorar este sistema.
1: Absolutamente, nosotros eh, estamos, nacemos con un sistema endocannabinoide y este sistema tiene dos tipos de receptores, los receptores CB1 y los receptores CB2. Los receptores CB1 se encuentran más como alrededor de nuestro sistema nervioso, nuestra cabeza, cerebro, mente. Los CB2 están repartidos alrededor del cuerpo. Eh, por ejemplo, los receptores CB1 trabajan más con THC y los CB2 trabajan más con CBD. Uh -huh. Entonces, qué maravilla que nosotros tenemos este sistema endocannabinoide, endo porque está dentro de Bien, nosotros. Uh -huh. Y la planta, tiene canabinoides, a los que llamamos fitocannabinoides porque están afuera, están en la planta, ¿no? uh -huh. Es decir, cada vez que nosotros nos tratamos con la planta, esos componentes trabajan de manera natural con nuestro sistema. No es algo que nuestro sistema no reconozca, lo reconoce perfectamente. Entonces, este sistema endocannabinoide, ¿qué es lo que regula? ¿no? Como ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que apunta? ¿Qué es lo que maneja? El sueño el apetito, los estados de ánimo, el nivel de dolor que podemos sentir. También trabaja con el, el sistema reproductorio. Todo, o sea, muy amalgamado porque si te fijas, por ejemplo, cuando la gente se pone nerviosa, ¿qué es lo que le provoca? ¿Le provoca comer? ¿Qué uh -huh. es lo que pierde? Pierde su calidad de sueño. Entonces allí empecemos a entender por qué hay cosas que nos afectan en la manera en la que nos afecta, ¿no? Exactamente. Y cómo podemos utilizar estos fitocannabinoides para suplementarnos, ¿no? Porque siento que esa va a ser una de las funciones, es ya en el presente, pero va a ser en el futuro muchísimo más. El cannabis es un grandioso suplemento de cosas que muchas veces eh, tenemos eh, desniveladas o falta de, ¿no? Sí, Ay, claro, no. como en
0: otras patologías químicas que tiene el organismo, o sea, que son de origen químico, de origen, sí, de origen hormonal y químico, que se regulan con, por lo menos en el caso de los cannabinoides, se pueden regular con fitocannabinoides también, pues los podemos indicar para mejorar nuestros niveles. Me imagino que hablando de eso, bueno, termina la idea, hay pruebas para poder ver cómo está ese sistema, correcto. Bueno, o sea,
1: Esta pregunta es súper interesante y me fascina. Eh, Israel es la meca de la información médica respecto al, al cannabis. Allá se hacen muchísimos estudios y ellos tienen muchísima más libertad para hacer estos estudios. En Estados Unidos igualmente se están haciendo estudios. Hay una doctora que se llama eh, Michelle Wiener. Ella está aquí en Florida y está desarrollando un examen en el que a través de tu pelo, de tu cabello, ¿no? con, con una hebra de tu cabello, va a poder determinar los niveles de endocannabinoides que so están dentro del cuerpo, ¿no? Hay gente que lo está en Israel lo están haciendo con sangre, o sea, prueba de sangre, pero vamos a llegar a ese punto pronto, muy pronto, Correcto. si todo sale ah. bien, en el que nos podamos hacer un examen y nos puedan prescribir una medicina que tenga los niveles de cannabinoides perfectos, customizados para nuestras necesidades. Entonces, eh, dato interesante, por ejemplo, han hecho estudios en niños con autismo y se han dado cuenta que tienen deficiencias de cannabinoides. Es por eso que los tratamientos para niños con CBD han demostrado ser tan exitosos Efectivo. específicamente en el, área, en el área del autismo. ¿no? Es mágico cómo el sistema endocannabinoide pues, funciona y cómo al ser... Eh, suplementado con fitocannabinoides, los resultados son tan increíbles, ¿no? En cosas tan wow o sea, que te tocan el corazón, como el autismo o enfermedades degenerativas que te dan ya a la tercera edad,
0: claro.
1: hasta manejar en el día a día eh, dolor muscular, estrés, ansiedad, ¿no? Es un sistema tan poderoso que regula tantas cosas vitales, tan importantes esta medicina termina siendo pues algo extraordinario y sobre todo muy seguro, porque el hecho de que trabaje tan naturalmente con nuestro cuerpo hace que sea una medicina segura, no hay un registro de una muerte por sobredosis de uso de la planta, a diferencia de lo que se puede decir de tantas sustancias, incluyendo café, sal, o sea... Sí, claro. Okay. Es correcto, hay sustancias claro. que son letales en exceso, y el cannabis es una planta tan benigna que ni siquiera en exceso ha matado a una persona en la historia humana, eso dice demasiado.
0: Claro, lo que pasa es que si la gente no sabe diferenciar lo que es el cannabis medicinal del de recreativo y de dónde son los recursos que obtienen ese tipo de plantas, obviamente no podemos diferenciar las causas de muerte por una cosa o por otra, pero ahora que tú estás acá, que nos estás explicando con más detalle cada una de las cosas, evidentemente no podemos caer en la ignorancia de aseverar que este tipo de tratamientos provoquen problemas en las personas, por supuesto. Y me parece súper interesante, porque así como... Cuando la, gente, cuando la gente está diagnosticada con problemas de bipolaridad, por ejemplo, o el mismo uh -huh. Parkinson, que es para un problema químico de deficiencia de, una, de un neurotransmisor, uh -huh. este, este examen pudiera dar luces y pudiera dar un camino mejor llevado para el tratamiento de muchísimas patologías. De verdad okay. que sí. Porque uh -huh. bueno hay gente que dice, bueno, yo tengo un problema a nivel de... La, la dopamina tengo dis, dis, disminución de la can, concentración de dopamina y me produce esto, 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 y esto pero adicional a eso tengo una deficiencia de niveles de cannabinoides del receptor tal o de tal cosa puedes complementar terapias también puedes claro. porque puedes reducir dosis de algunos medicamentos que tienen efectos colaterales y utilizar esto como coadyuvante de, por ejemplo cosa claro. que me parece fantástica que es una de las cosas que yo siempre promuevo, o sea, cómo podemos tener herramientas y alternativas menos invasivas o menos agres agresoras para uh -huh. poder manejar ciertas patologías, la que por lo menos mencionaste es el tema de las enfermedades degenerativas, y hay otro grupo de enfermedades también, las enfermedades de colágeno, uh -huh. que gente joven cada vez está siendo diagnosticada mucho más con este tipo de patologías, cosa que me parece curiosa, porque puede ser no tanto por el tema de que haya más jóvenes enfermándose de esto, sino hasta qué punto sea que ahora hay más diagnósticos porque hay más pruebas o porque simplemente estamos llevando un estilo de vida que nos está lanzando sí, hacia travese. presentar ese tipo de patología. Uh -huh. Por ejemplo, que la gente ahora dice que está de moda, pero me preocupa que esté de moda el tema de la fibromialgia uh -huh. en mujeres uh -huh. y otro tema de la artritis reumatoidea en mujeres jóvenes. Lo he visto uh -huh. muchísimo. Uh -huh. Este... Por lo menos y estas son dos patologías muy incapacitantes y muy dolorosas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en estos casos, eh, que es, eh, bueno, en este y varios, podríamos decir en líneas generales, ¿qué es la ¿cuál es el primer paso para una persona que uh -huh. desea experimentar con este tipo de alternativas?
1: Ok, bueno, lo primero que hay que ver es en dónde vive, porque eso determina es mucho el acceso, el acceso seguro que va a tener a la planta. O sea, si vives en un estado como Florida, afortunadamente, acá ya hay muchísimos doctores increíbles que tú puedes ir. De hecho, hay doctores porque cualquiera, digamos, que tenga el deseo, cualquier doctor que desee certificarse, no importa su especialidad, lo puede hacer. Y ya luego lleva digamos, aplicar esa medicina, la medicina que provee la planta, desde su especialidad. O sea, hay traumatólogos que trabajan con la planta, hay eh, gente, eh, doctores de medicina integral que trabajan con la planta, y así se pueden encontrar distintas especialidades, ¿no? Pero eh, eso sería lo primero, ver si, si la persona afortunadamente está en un estado en donde eh, el cannabis medicinal es legal, puede ir a un doctor, que le dé la recomendación, que le dé un protocolo de uso ¿no? y, y allí está, pues ya, perfecto. Si no está en un estado de, en donde sea legal, pues el único cannabinoide al que va a tener acceso, bueno, no el único, porque cuando hablamos de, por ejemplo, el cáñamo o el hemp, no es que solo tiene CBD, es el que CBD es el que predomina, pero detrás del CBD, está CBN, CBG, hay otros canabinoides que también posee el cañamo, ¿no? Entonces, en ese caso, si la persona no está en un estado legal, tiene acceso a productos de CBD, que también tiene otros canabinoides con menor presencia, pero también están allí. Y el CBD es seguro, el CBD ayuda muchísimo en distintos procesos, tiene propiedades antiinflamatorias, el CBD también es neuroprotector, el CBD ayuda con el dolor, ayuda a regular ansiedad, estrés, ayuda a que la gente se enfoque porque al disminuir ¿no? la cantidad de estrés, de ansiedad, de dispersión que uno puede tener, pues lo que queda es un estado de mayor claridad y eso a su vez como resultado genera más productividad. Exactamente. Entonces, para los que no tienen la suerte de vivir en un estado en donde sea legal eh, el uso médico, todos tenemos la suerte de tener acceso a productos de hemp con CBD, ¿no? que es tan, tan beneficioso para muchas cosas. Entonces, esa sería mi recomendación. Eh. Para de
0: los Estados Unidos, por ejemplo, eh, uh -huh. el tema del CBD, sabemos que la marihuana medicinal no es legal en todo el mundo. En algunos, uh -huh. por lo menos en Estados Unidos sí, y en sí. algunos países de Latinoamérica ya están legales, pero por lo menos en los casos donde tienen las personas tienen ese problema de acceso por el tema del, de punto de vista de liability y legalidad.
1: Uh -huh.
0: eh, Ellos pudieran transportar CBD sin ningún tipo de problema o también tendrían que, ten, tendría que el país estar con alguna legislación que les permita también utilizar este tipo de, de productos.
1: Bueno, en Latinoamérica y España, por hablar de, de los hispanohablantes, eh, hay muchas áreas grises pero en cuanto a CBD se encuentra en todos esos países o sea yo trabajo con gente que está en México, en Colombia en Argentina en España o sea Venezuela okay. obviamente y en todos esos países se consigue CBD hay buenas marcas de CBD en el mercado entonces ya la verdad es que se ha hecho muchísimo más fácil, antes no era así ¿no? antes era como Ajá. Sobre todo el tema, digamos, lo que puede mantenerse en esas áreas grises es el tema de la transportación. Okay. Es decir, hoy en día todavía, yo no sé si por ejemplo una persona eh, pueda comprar de acá y entrar en México, por decir, ¿no? sin problema. O sea, todavía hay ciertos puntos que están como en el aire, cosa que es muy normal con los procesos de regulación de cualquier... Eh, sustancias, por ejemplo, uh -huh. hay productos en el mercado, los adaptógenos que vienen de raíces y hongos eso todavía no está completamente regulado o sea, ahí también hay como unas áreas no, grises. hay
0: vacíos, hay vacíos en sí, áreas eh, exactamente, legales de cosas.
1: pero el mejor consejo que yo le puedo dar a, a alguien que esté en cualquiera de esos países es averiguar en dónde una tienda naturista eh, mercado libre Venden mucho, hay tiendas online que venden, o sea, que tengan acceso directo en sus países desde tiendas que vendan estos productos. Y bueno, si desean, me pueden consultar. O eh, no, por su marca. Muchas veces me mandan etiquetas para yo revisar, entonces les digo, no, evita el CBD aislado, por ejemplo, no tiene tanto valor como el CBD full spectrum. Okay. Porque ahí, ¿qué estamos diciendo? O sea se ve de aislado, vende muchísimo, o sea, en Amazon lo puedes conseguir de mil millones de formas, líquido, polvo, pero re <ríe> realmente ahí se está quedando por fuera, se quedan por fuera los otros cannabinoides que aunque tengan una menor expresión, igual ayuda muchísimo, es decirte como que, ¿qué prefieres comprar? Eh, ¿Un tema en donde solo hay una guitarra o un tema en donde está toda una orquesta? ¿Sabes? prefieres la orquesta, ¿no? Que es mucho más completo que va a tener más beneficios para ti. Entonces, en ese caso, pues yo puedo guiar a la gente. Siempre recomiendo, eh, recomiendo Full Spectrum, para los que nos están viendo y nos escuchan, si van a comprar CBD, Full Spectrum, porque es el que tiene todo. El resto de las versiones, Broad Spectrum, no es que sea mala, pero ya tiene un poco menos. Y aislado, pues ya tiene muchísimo menos y tiene menos eh, valor a nivel medicinal.
0: Mira, valerie hay, una, hay unas preguntas que a veces la gente se hace también. Bueno, yo me las hice. <ríe> la <gente> estoy haciendo. <risa> hay una muy puntual que es, voy a hablar de dos porque ya el tiempo se está, mm, se está poniendo más corto. No, y no, una no. de ellas es, eh, prim, primero voy a hablar de esta del uso, por lo menos en el caso de las mujeres que están embarazadas, y la lactancia, ¿no? Porque tú sabes que hay un tema con esto, no sé qué. Entonces es posible que ellas la puedan utilizar de forma segura. Hay algún efecto sobre sobre el producto de la concepción o está totalmente contraindicado en estos momentos, por lo menos, porque así como como hay personas que no están embarazadas que utilizan estos productos y tienen algunas contraindicaciones, obviamente, en el caso de las mujeres embarazadas que sí lo requieran el embarazo y la lactancia sería una contraindicación?
1: Esta pregunta es súper interesante y la recibo mucho y espero en el futuro poder dar mejores respuestas porque es un poco frustrante esta respuesta. Claro. En el estado, digamos, viéndolo desde el punto de vista biológico, la leche materna está llena de estos mismos componentes de la planta. Ok. Por eso por eso el bebé la disfruto tanto, por eso el bebé se relaja, se calma cuando está tomando leche materna, o sea, aparte de lo buena que es, viene llena de endocannabinoides, ¿no? viene llena de cannabinoides, entonces la lógica te dice, si ya está ahí, no debería haber contraindicación en que la mamá use CBD durante este proceso, sin embargo, es un proceso tan delicado, y esto es tan novedoso, o sea, es tan nuevo, que todavía no hay estudios a largo plazo que puedan eh, corroborar que de verdad no hay problema. Entonces, mi respuesta siempre es, es una decisión muy personal. Perdón. Es decir, este, o sea, tiene los mismos componentes, esa es la realidad, pero todavía no hay estudios de largo plazo médicos que te puedan decir que no va a haber ningún problema por lo que yo pues no tomo la responsabilidad de recomendarlo sino dejarlo a la persona. Si nos vamos a la historia, bueno el cannabis tiene un poco más de 80 años prohibido versus el resto de la historia de la humanidad, o sea es, la prohibición es muy nueva pero para nuestro pesar se dio justo en los años de mayor desarrollo médico entonces los médicos quedaron como eh, rezagados en cuanto al estudio de la planta como medicina. Antes de que la prohibieran ya había muchas medicinas de cannabis, eh, por ejemplo la reina Victoria, o sea nos vamos a la, esa era por atrás, era famosa por utilizar eh, tinturas de la planta porque tenía unos dolores de vientre súper fuertes, tenía, sufría de PMS. Uh -huh. Ya en esa época se usaba muchísimo, o sea, aquí en Estados Unidos había más de 30 medicinas registradas, patentadas con la planta para asma, para dolor como desinflamatorio, o sea, le habían dado todos los usos correctos para epilepsia, anticonvulsionante, o sea, todo eso existía y con la prohibición simplemente de este momento. Se, rato, cayó, ¿no? se callaron los estudios, se callaron. ¿eh? Se callaron los estudios, se detuvieron por completo, entonces bueno, ahora hay que esperar a hacer el catch-up oficial simplemente como para tener mayor tranquilidad de que esos estudios están allí. Pero, eh, de nuevo, es una decisión personal hasta que eso esté comprobado. Sin embargo, se van a internet, o sea, las madres interesadas y van a conseguir un montón de testimonios de madres que a lo favor. han hecho, que lo han utilizado a favor. Y, y bueno, eso puede ser un factor para tomar en cuenta. La, en la decisión decis correcta. Ay, muchísimas gracias por este pequeño separado aquí.
0: Fíjate, algo que, eh, y saltando de ese tema a otro tema también. Es que todas estas cosas son como temas muy delicaditos, por decirlo así. Sí, sí totalmente. <risas> Pero fíjate, hay una parte que tú conversaste en el podcast con Erika que me llamó muchísimo la atención. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Y me pareció tan bonito y responsable de tu parte decirlo. Y quisiera pues conversarlo contigo aquí también. Es eh, respecto, ¿cuál es el límite, Valerie. ¿Cuáles son los límites? Ajá. Uh -huh. ¿Hay candidatos a no utilización de este tipo de tratamientos? Absolutamente. Entonces, por lo menos, ¿cómo? porque yo sé que tu trabajo como coach es excelente y ¿cómo pueden, por ejemplo, tú cómo puedes ayudar a estas personas a saber que a pesar de que es un buen tratamiento, a pesar de que les puede ayudar muchísimo en unas áreas, no son los candidatos para poder utilizar este tipo de productos?
1: Excelente pregunta, Erika, me encanta. Pues sí, por supuesto, como todo, así esta planta que es mi planta favorita en el mundo y que me parece extraordinaria, no es para todo el mundo, no es. Entonces hay muchas preguntas que se hacen que son muy claves para entender si la planta puede, puede funcionar como medicina o si más bien puede funcionar como un trigger de cosas que no queremos disparar. ¿no? Eh, de las primeras preguntas que, que siempre hago, Dentro de mi coaching, el sistema incluye una evaluación física, mental, emocional y hasta espiritual de las personas como para ver en dónde están parados, cuál es su historia médica. No, yo no soy doctora, como tú. Pero, bueno, sí, pero, pero tienes algunos conocimientos, porque es conocimiento, cuando,
0: tú hiciste tu, olvídate, tú cuando hiciste tu, tu diploma y tu, tu magíster, olvídate que te hablaron de anatomía, fisiología y esas cosas. Comer. Totalmente.
1: Eso no totalmente. Claro. No, y aparte estamos trabajando con algo que esto puede ser una planta, pero pero está trabajando con nuestro sistema. sistema claro. Es muy, muy claro. importante saberlo. Una de las preguntas es si hay historia de enfermedades psicológicas, psiquiátricas en tu familia, ¿no? Si hay historia de que alguien cercano, algún paciente tuvo desde eh, depresión clínica, paranoia, esquizofrenia, todo este tipo de, de condiciones que de una pueden levantar la bandera para ver primero qué cannabinoide puede ser adecuado y cuál no. El THC puede ser un trigger para cualquier eh, sí, es correcto. psicología o cualquier condición psicológica que esté allí, que de repente no se ha manifestado, pero la puede sacar, ¿no? O sea, podría, podría ser un factor determinante. A esa gente yo le recomiendo que solo utilicen CBD, ¿no? Dependiendo del resto de su, de su caso, porque el CBD es antipsicótico y es, de hecho, utilizado acá en clínicas, especialmente eh, de, en el West Coast, para trabajar patologías, para recuperar gente con temas. Eh, psiquiátricos importantes. El CBD, o sea, dentro de la maravilla que es, pues, con este elemento antipsicótico hace que eso se maneje mucho mejor, sea mucho más fácil. Otra cosa importante es si sufre del corazón. Muy importante. Si tiene algún tipo de problema cardiovascular o hay problemas cardiovasculares en su familia, porque el THC específicamente pues puede de repente tener, generar cambios en la presión y eso a su vez pues se refleja en, el, en el corazón no de nuevo no hay en la historia un registro de que alguien fumó cannabis y le dio un infarto no o sea no eso no va no, a pasar pero es que tomen las precauciones obviamente exactamente sin embargo pues es muy sabio tener eso en cuenta para entender que si tienes algún tipo de condición ¿no? que te afecte cardiovascularmente, pues tienes que tener mucho cuidado en la cantidad de THC que uses, porque posiblemente tengas cierta sensibilidad a eso. ¿no? Mm.
0: Claro, es como todo, todos los fármacos que siempre dicen, si usted sufre tensión arterial, si usted está en esta condición, no sé qué. O sea, eh,
1: exactamente. Es básicamente lo mismo. Exactamente, exactamente. Si hay temas respiratorios, obviamente esa persona no es candidata para fumar esa persona <risa> es candidata para claro. que se tome, claro, hay muchas cosas que de repente podrían parecer obviamente. evidentes exacto, pero hay tanto desconocimiento que inclusive la gente que tiene la mejor voluntad, o sea que dicen, yo quiero manejar mi, mi ansiedad crónica, mi estrés con, con la planta y de repente tiene acceso a alguna flor eh, y decide fumársela, si esa persona tiene algo, tiene un problema respiratorio, la planta puede ser muy buena y puede tener unos efectos magníficos, pero si el, la manera de consumir la planta y de usar la planta es a través de humo caliente a tus pulmones, no, o sea, te, la estás utilizando de manera incorrecta porque te puede dar unos beneficios, pero por otro lado, te puede generar, ¿no? Como que un daño de alguna forma, entonces es, siempre hay que ver cuáles son las intenciones, cada persona es distinta, tiene unas condiciones distintas, un estilo de vida distinto. Hay gente, por ejemplo, que quiere usar la planta, de nuevo, para estrés y ansiedad, pero resulta que esa persona, eh, no sé, tiene el hábito de comer demasiado y está luchando con un problema de peso. El THC, dependiendo de la variedad de la planta que llegue a sus manos o que elija, le puede incrementar el apetito. Entonces va a ser una persona que...
0: Vamos a crear el, otro problema más.
1: Va a manejar la ansiedad del estrés, pero le va a dar más hambre. Entonces ahí le va a regresar la ansiedad del estrés simplemente porque Me se está comiendo demasiado. Comiendo. Exactamente. Entonces es muy, muy específica, es una planta súper beneficiosa, pero hay que saber exactamente qué queremos de la planta y quiénes somos nosotros, desde qué lugar estamos operando física, emocional y mentalmente para seleccionar la cantidad correcta, que varía de persona en persona, el método correcto, ¿no? y las horas en las que lo usamos y qué otras prácticas y hábitos acompañan ese uso. Porque esto no es como la medicina, digamos, habitual, la medicina de Western Medicine, ¿no? Mm -hmm. Esto no es, te tomas la pastilla y ya, no pasa más nada, ¿sabes? No, esto implica Esto es como mucho más holístico. Aquí tú tienes que ver qué más estás haciendo, ¿no? La planta depende de para lo que la necesites. También nos invita a mejorar nuestra alimentación, ¿sabes? Hay que hacerlo con conciencia. Realmente es comprometerse a que la medicina, a ponernos en un lugar en donde su medicina nos pueda caer de la mejor manera, ¿no?
0: Muy, muy bueno, muy interesante lo que acabas de decir y me dejó pensando en muchísimas cosas porque a veces nosotros hacemos, es que parte de lo mismo, siempre queremos una fórmula mágica, una píldora mágica, mm -hmm. una um, solución rápida a muchos problemas que quizás no tenemos un compromiso serio para que ese problema se resuelva, entonces buscamos estas alternativas también creyendo que esto también nos puede ayudar y al final del día tiene que haber otras cosas adicionales a esto para que realmente funcione. Pero bueno, estoy súper contenta. Te voy a decir algo, ya, ya el tiempo, estamos, time's up. <risa> Sin embargo, este, para los que no saben, los que no pertenecen todavía, existe una comunidad de follower beat de la doctora Runner, y eh, están suscritos a un canal de Telegram y a una un newsletter semanal estas personas van a tener la oportunidad de que yo me quede con Valerie 10 minutos más y conversemos acerca de otras cosas de interés para estos suscriptores. Pero me voy a despedir con esta audiencia diciéndote muchísimas gracias. Una vez más, Estuvo bueno. yo creo que abarcamos bastantes cosas importantísimas para que la gente empiece a cambiar su mindset acerca de este tipo de temas y que su approach sea distinto que sea un approach de aprender para hacer con responsabilidad y con conciencia las cosas. Yo siempre les digo eso a las personas porque del conocimiento nos permite tomar mejores decisiones. Y de verdad que muchísimas gracias. Eh, te veo del otro lado. Genial. Gracias a la audiencia por acompañarnos hasta este punto. No me queda más nada que invitarlos a que se suscriban al canal de, de YouTube, a que nos siguen en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Y a la gente que no ha escuchado los episodios anteriores, vaya, suscríbase y nos escuche. Y nos vea para que vean todos los temas interesantísimos que abarcan toda la vida de los corredores. Así que no me queda más que decirles, no es llegar más rápido, sino llegar más lejos. Y un abrazo inmenso y vivan su 3%, muchachos.